0: Tjena Kimpen, grattis till eh, grabben, ja. sugklocka och hela kalaset. Ja, jag har jag tre barn men jag har aldrig varit med
1: om sugklockan, däremot så har man ju hört att sugklockan suger liksom ut hela fontanellen så att det kommer ut en liten alien när det är klart, sen tar det ett par veckor innan det där lägger sig.
0: Det, det blir säkert bra. Det blir jättebra. Jävla fint att allt gick bra i alla fall. Eh, och ni som hör det här, ni kan ju ha det i åtanke om ni tycker att måndagstotto kom ut lite senare än vanligt. Eh, Kimpen fick lägga OS utan spets eh, åt sidan ett tag för att bli farsa för första gången. Så att han är på BB i detta nu. Mm. Ska väl enligt egen utsag och klippa det här i liksom särk <laughs> bredvid Jossan i sängen?
1: <laughs> ja, exakt. Bar i Så Sover han.
0: De, ja, de, det är lugnt.
1: De, ja, kör jag vidare. <laughs> Sitter och lyssnar på oss. Men det de är annars en grej att man har barnet bar i yber och ligger. För det ska vara hud mot hud och sådär. Så där. Alltså kan man se Kimpa framför sig när han, när han klipper Toto
0: Jag har även förstått det som så att barn... De första timmarna, dagarna, så är barnet väldigt mycket mer likt pappan än vad det sen kommer vara. Okej, Just för inte. att pappan ska knyta an emotionellt ah, till barnet.
1: Nej, jag fattar, jag fattar.
0: Så att, eh, det
1: låter ju som att
0: naturen har tänkt till, om nej, det nu är. Så, det så, så det, jävla det, många det gånger man jag bara mig, i över evolutionen.
1: Förr i tiden i grottorna så kan jag tänka på att det det, det, det gängades både lite här och lite där. Så, är det. Så att, det finns väl en poäng i det.
0: Men hörni, nu lägger vi Kims faderskap åt sidan och fokuserar på tutto Balotto, bollen som lirats i helgen, det är måndag 30 augusti. Känner ni varmt välkomna till sommarens sista Tutto? Mm. Det slår jag fast här och nu. Ja, men jag håller med. Vi var inne på det förra veckan att hösten
1: kom väldigt fort, men alltså helvetet var den bara brakade över den. Och det starkt av att fotbollen kommer igång och mm. att Champions League snart är där vi gör CL Totski. Precis. Vi, vi summerar för andra veckan i rad en hel fotbollsshelg. Exakt. Och dessutom Gusten så är vi ute på jävligt halis återigen med det här avsnittet. Mm, hur tänker du då? De sista dagarna, kanske den sista veckan Men framförallt de självande Sista timmarna av Il Calcio Mercato
0: Precis, fönstret de, stänger imorgon
1: Ja exakt, de, de, de är ju luriga liksom Att ha starka åsikter Om till exempel en övergång Det som hände i 15 minuter Jag lyssnade om det, det var, Jag tror att det var 15.37 totalt som vi pratade om Manchester City och Cristiano Ronaldo och slog fast att han var klar för dem. Vi pratade under de 15:37 också en hel del om Juventus och hur de ska kunna fylla tappet och luckan som blir när Ronaldo lämnar men enligt våra lyssnare så pratade vi hela avsnittet om Manchester City och Cristiano Ronaldo. Hur som helst så är det de sista timmarna här idag nu på transfermarknaden och det kan ju såklart slå ner en bomb eller flera bomber.
0: Ja, det är väl väldigt stor favorit på att Kylian Mbappé kommer iklä sig huvudrollen här det sista ett och ett halvt dygnet. I alla fall lycktesverk. Kanske
1: han blir kvar i PSG. Jag menar så här,
0: du, du Oavsett storleken på affär såg du han eh, spanska eh, fotbollsshows gubben <laughs> ah, Ja exakt jag, jag har tappat Tic-tac. hans namn ja. men ja eh, ah, du kommer ihåg vi har ju ja. spelat upp honom ett par gånger här i Tuttos Så han
1: lärt han Mbappé Como se te ocurre <skrattare> hacer hoy el partido de tu vida Cuando faltan 18 horas para que tu todavía club conteste al Real Madrid. ¿Cómo se te ocurre hacer la noche perfecta? Algo que has publicado en tus redes sociales. Noche perfecta. Mañana tu club va a contestar. ¿Sabes qué va a pedir por ti? 250 o 300 millones.
0: Sandra. ¿Por qué Eh, ja, Josep Pedrerol ja, just eh, heter han, eh, den här gubben i eh, bakåt slick i den här spanska eh, fotbollspratshåren. Heter den TikTok?
1: Nej, det var, det var ju mer ja, just att klockan slår för Mbappé till Real Madrid. Ah,
0: men det är ett ruskigt eh, Killian Mbappé-fokus i eh, Spanien och Madrid och i de vita delarna av huvudstaden just nu. Och igår då så lackade ju Pedrerol då på hur fan tänker du Killian Mbappé? Ah. Menar ju på det att hur fan kan du gå och göra ditt livsmatch i det här läget? När de precis har nekat ett bud på 180-190 miljoner euro. Du säger att du vill spela i Real Madrid. Du lägger ut på dina sociala medier att det var en perfect night. Vad fan tror du ska hända? Då kommer kräva 250-300 miljoner euro. Men han är ju väldigt partisk. Va? Ja, man, man älskar det, att med pratar, hålet, pratar kanske... direkt till honom.
1: Ja. Jag vet att varje gång vi lägger ut honom på vår Instagram så är det folk som har åsikter eller som följer honom, som har följt honom länge i alla fall. Så han verkar vara en legend.
0: Ja, eh, I men eh, hur som helst, du är inne på det. Det kommer såklart hända grejer här sista ett och ett halvt dygnet av transferfönstret. Killen Mbappé kommer givetvis eh, vara en av huvudrollsinnehavarna men vi slår likväl fast att detta är sommarens sista Toto och då passar det väl väldigt bra att sparka igång det med ett matigt svep.
1: Oj, har rätt. Fan, det är en hel bok där, Gustav. Är det, är det OS utan
0: spett som du har liksom tagit ett utdrag på? <laughs> kanske, ja. kanske. Eh, vi kör väl. Nära Isamondi i Villareal igår nickade in 2-2 i egen bur borta på Wanda. Metropolitano mot Atleti strax efter midnatt avslutades ännu en oerhört intensiv fotbollshelg. Nu väntar två andningsdagar innan VM-kvalet rullar igång igen på simor, Men vi tar väl helgen som var i koncentrat. 2-2 på Metropolitano var det Simeone har gnisslat igång de regerande mästarna. Rodrigo de Paul har fått sina inhopp och Luis Suárez har öppnat målkontot. Men ja... Det är inte någon flygande start på de rödvitrandiga. Lederligan gör dem däremot, men det gör å andra sidan typ halva startfältet efter tre spelade omgångar står förutom Atletico Madrid. Även Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia och Mallorca. Visst, ser du på sju poäng Alexander Isaks Real Sociedad har tagit två raka efter premiärtorsken mot Barça och skuggade bakom på sex pinnar men Isak han har inte heller fått någon sån här smakstart på säsongen och nu är Alexander Sörlott på plats också ständigt dessa jävla baggar fan inte första gången de är in och fördärvar Många lag som startat bra även i Italien men när det är självaste Juventus som börjat med en poäng på två matcher mot Odinese respektive Empoli. Ja men då är det faktiskt där blicken landar. Tappet mot Odinese var slarvigt, inget tu tal om det. Men det hade ju också faktiskt kunnat sluta med förlust. Torsken mot Empoli däremot. Den var både rättvis, blytung och alarmerande men vi kan återkomma till det strax. Uppåt däremot i huvudstaden. Lazio har gjort nio mål på 180 minuter och Milinkovic-Savic, Immobile och Sarri medvind. brrr känner alla vi som önskar Lazio evig olycka. Dessutom så är Filip Andersson eventuellt bäst i världen igen. Men man vet ju aldrig. Målet mot Spezia dock gav en fingervisning om att det kan bli brassens höst. Roma slaktade Salernitano och José Mourinho's kapten Lorenzo Pellegrini spelar som i trans, men inte bara han. Sheriffen Tammy Abraham har ridit in i stan. Jordan Verito har tagit en plats i det franska landslaget utan diskussion. Och i målet så har Rui Patricio blivit precis den pusselbit jag hoppades på. Jag ropar inte titelstrid än, men när den gamle Mourinho, ser A Mourinho, beordrar alla att spänna fast sig i båten och ta en match i taget, ja då är det bara att åka med. Napoli med en krånglig full pot, Milan med en övertygande hemmapremiär mot Cagliari och Inter med en karaktärsdanande vändning borta mot Hellas där nyförvärvet Korea hoppade in och blev stor matchhjälte. Thomas Wilbacher dundrade ut på Twitter att den här säsongen mycket väl kan vara den mest underhållande och sprakande seriasäsongen hittills i dennes liv. Vi ska ta honom på pulsen ja. kring det strax. I England och Manchester blev det mycket väntat Christian och Ronaldo feber men upp och ner och bak och fram efter det att United gått in och kapat portugisen från City. Nu hade väl i och för sig City kunnat spela Rolando längst fram mot Arsenal och det hade blivit seger med fem bollar, men ändå. Manchester United visade i alla fall upp en insats borta mot Wolves som underströk en sak. Eller egentligen ganska många saker, men framförallt en sak. Ronaldo är behövd. Man gnetade till sig tre poäng, hade lite flyt med både domslut och ineffektiva Wolves-spelare. Och har nu 28 raka pelmatcher på bortaplan utan förlust. Nytt rekord. Är det ens ett rekord? Jag vet inte fan. Helt ärligt. Spurs toppade tabellen i ensamt majestät efter tre raka 1-0 vinster. Den mot Watford var varken bra eller dålig. Det var en riktig jävla skitmatch om ni frågar mig. Men Kane var tillbaka i startälvan. Dock utan binden på vänster vänsterarmen och han såg Såg en månare lite vilsen ut. Chelsea visar upp det kanske bästa mot 11 försvar fotbollsvärlden skådat de senaste åren när man stod pall och löste 1-1 på Anfield i lördags. Den första halvleken var otrolig. Jag verkligen njöt, men utvisningen av Reese James rånade oss på något liknande i andra. Rafa Benitez Everton ser ut att vara på riktigt. West Westhams Michael Antonio har tutat i alla som tittar och även sig själv att han är ligans bästa spelare och Brentford är fortsatt obesegrade. Pony! Så ja, du fattade till slut vad den där knäppen med fingrarna betyder. I Tyskland bombade hålet in ett sent avgörande mål mot Hoffenheim på ett sätt som bara ännu mer bygger myten om honom som ett målmaskinsmonster. Bayern gjorde slarvsylt av deppiga härta och Foppen och Jesse March Leipzig kraschlandade efter segern mot Stuttgart borta mot seriledaren i Wolfsburg. Nu lämnas här för München. Bayern alltså, inte 1860 och ja, jag vet inte riktigt om vi ska räkna in Leipzig som någon slags titelutmanare i år. Jag är skeptisk. Freiburg finns med där uppe bland de Usual Suspects i tabelltoppen och då kan Kanske några av er undrar, vad heter han? Tränaren, sköningen, som cyklar. Är han kvar eller? Svaret är att han heter Christian Streichs och ja, det är väl klart att han är kvar. 26 år, en counting som tränare i SC Freiburgs led. Underbart. Glasgow Rangers, Filippe Lander avgjorde Old Firm med matchens enda mål hemma på ett fullspikat iBox. inte det en porkdröm som besannas så sig? Messis PSG-debut, ska vi, ska vi verkligen svepa den? Vi tar den sen istället och så avslutar vi vår resa hemma i Sverige. För där går det mesta gnagets väg just nu. Efter en stabil seger mot Öreskärt så kunde Zona-laget under söndagen se först Sirius slå ett trött parentes frågetecken parentes Djurgården med 1-0 och sen ser Bayern mycket imponerande resa sig efter basel och tvåla till mästarna från Malmö med 2-1 hemma på Tele 2. Anders Kristiansen sa efter matchen att Malmö borde vunnit med 5-1 men jag vet inte. Efter en sån torsk så låter allt sånt där snack lite löjligt. Astrid Selmani blev hur som helst stor matchhjälte men fick ett strax efter att tog ett helt onödigt gult som gör honom avstängd i derbyt nästa omgång. Tur då för Selmania Stockholms derby är som vilken match som helst och inte alls något speciellt. Det hade varit trist annars menar jag. Avslutningsvis måste vi också säga efter en ny torskat blåvit, blåvitt, blå-vitt vad är padden Sunder? Du kanske är lite för gammal för ja, Sune Sommar. Jag,
1: jag, alltså, jag, jag förstår ju att det är något sånt men eh,
0: Sune Sommar då var jag jag i Florence, typ. Nej, för fan. Du var 15. Den kom 1994.
1: Ja, men, är, är alltså så här, är men du är ju lite för gammal då. Alltså så
0: här, den blev ju lite barnslig. Mm, kanske töntig för. Mer in, blad out för mig. <laughs> exakt, för Söker Sökarna 2 som...
1: Alltså, alltså, det, det var premiären. Den måste ju ha varit inspelad. För att i typ oktober-november så var den stora julpremiären. Sökarna två skulle äntligen komma. Ja. Och det var trailer på eh, TV3 på den tiden. Och man bara liksom satt och väntade. Och sen så kom då... Ja men han blev ju häktad Vad heter han? Huvudrollsinnehavaren Liam Norberg Liam Norberg ja. Exakt nu är jag häktad Och visar sig att han har liksom levt sökarna livet mm. Helt otroligt ju mm. Och sökarna två kom aldrig. Men jag undrar Fortfarande är någon som vet Spe- Alltså det måste jag ha spelats in De körde ju trailer på den
0: ja det är faktiskt sant. Var finns den? Ja, men jag förstår att du inte var så mottaglig för Sune Sommar eh, när då vågen av eh, Kungen av Kungsans sökarna och så ja. vidare sköljde över Kickers eh, söder om söder. Vilbur som mm. var Vatos och, och, och allt det där. Men då finns det i alla fall en initial scen eh, när Rudolf sitter eh, på en kanot med Sune. Och så har han ju då eh, sumpat alla stålar till Greklandsresan eh, för att eh, de smärsade sönder resebyrån. Och som plåster på såren så ger han Karin då en, en sollampa. Du vet på lappen står det sol i sinne, brun inne Rudolf. Och Karin kan inte hålla sig för skratt men Rudolf tror att hon är rörd. Eh, och Sune sitter ju där och undrar, blev du ledsen mamma? Och då, du, då säger Rudolf.
1: Nej Sune, mamma är röd
0: och så går de därifrån och så sätter de sig på, på kanoten och så hör man hur, hur Karin då gapskrattar inne i huset när hon har sprungit in för att liksom tömma sig på garvet och Rudolfs patetiska försök att plåstra om den uteblivna Greklandsresan och, och, och då säger Sune är hon glad nu? och då ska Rudolf försöka förklara liksom väsenet kvinnor för sin son och så säger han
1: så det Sune, om några år när du har blivit lite äldre då kommer du också att förstå att kvinnor kvinnor
0: men inser att det här det är hopplöst så då byter han bara riktning 180 grader och kör.
1: Vad är padden sen? I garaget tror jag. Ja, vi går och hämta.
0: Och det är det Göteborg ska göra. Bara 180 ja, grader. Ja, eller liksom så här prata blåvit nu ja, efter de här nej, torskarna. Fattar. Efter, det, alltså, det visker, vet, med Vill st- det vara, Star, Star liksom står uppgiven igår efter matchen och säger att han trodde att de skulle förlora med 11-1 i inledningen av andra halvlek. efter att ha liksom ägnat en hel halvtidspaus åt att på riktigt så här, back to basic, hårt jobb släpp Aha. all skit, nu gör vi det här ordentligt och efter en minut så har Häcken kunnat göra två mål i andra halvlek. Då säger Star i media efteråt att jag tror att vi skulle torska med älvet. Sen är de ju på vippen och löset ett kryssan och missar sen straff och så vidare. Jag menar bara att med alla de här nyförvärven, real blåvitt, inför säsongen. Det som liksom göts nytt mod under säsongen. Jag vet inte ens vart jag ska börja. Så det blir ju snarare så här blåvitt, blåvitt... Vad är padden? Mm. Och så, 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 så släpper mm. vi, vi det nu. För inte ens du kan ju mm. försöka hitta någon slags substans i vad fan det är som händer nej. på kamratgården.
1: Nej, förutom att uh, de, de, allting går åt helvete och allting går åt helvete då, då, då faller det. Alltså, det är det vi ser. Och det varje sekund som IFK Göteborg spelar så, så är uh, nej, men det, det... De vill inte vara ute på planen. Mm. Jag, jag ska inte säga att de är rädda men, men de, de vill vara På alla andra ställen eh, Kabuls flygplats typ, är Snarare Nej ah, okej okay, det kanske var hårdare Nej lite. nej nej nej, nej. Men, de vill, Stretch. Okay. Men, men de vill i alla fall inte vara på en fotbollsplan Så det, det, det tycker jag är ganska tydligt Ursäkta
0: att jag skrattar Alla som tycker att du gick för långt ah, okay, men, men det var, det var det. verkligen att gå för långt Men det var att gå för långt på ett sätt Som gjorde att jag inte kunde nej, låta bli Nej men.
1: Det, 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 och det är väl där vi har IFK Göteborg idag. Alltså, hur ser det ut på träningarna? Kollar de varandra i ögonen? Såg
0: du tjafset mellan Sana och Colbert? Mm. Alltså det var ju såna var jävla det. Lee Bowyer eh, och eh, Kieron Dyer vibbar. Mm. Och då pratar vi alltså om intern internboxet eh, på St. James's Park för 15-16 år sedan. Mm. Eh, när då Newcastle-spelarna Lee Bowyer och Kieron Dyer till slut ryker ihop och det är bara liksom... Ja, det flyger ju knytnäppslag. Ja,
1: känslan är att det är inget ledarskap i världen som kan rädda IFK Göteborg i det här läget. Utan de, de går bara längtar efter att säsongen ska ta slut.
0: Ja, jag tänker också på, alltså det är väl två, tre torskar sen, då Axen efter matchen säger typ till Stare. Det är bara hänga i. Det är, bara, <laughs> det är också uppgivet. <laughs> så det det, är det är bara, finns ingen råd det är bara alltså så här, Jag fattar ju vad Axen menar. För med det spelarmaterialet Blåvitt har med Stare som tränare i den här serien mot många av de här lagen på pappret det är bara gnugga vidare. Mm. När den där segern kommer så, så, så fattar alla som har följt både fotboll men kanske i synnerhet allsvenskan att då släpper vissa knutar och så kan det bara rulla på och så kan Blåvitt slå vilket jävla lag som helst. Och det trodde man väl att den här malmö skulle innebära. Sen dess så är det alltså torsk mot Varberg och Häcken och man känner att nej tydligen inte. Så då, då, då tänker jag på den där liksom ibland och starrest. Det liksom ska ta emot det. Alltså, de, de
1: de behöver ju gå i någon slags gruppterapi i hela i Göteborg. Och det kommer till, det, det kommer till hjälpa ändå utan det, det, det här, Om den här gruppen ska bestå de här spelarna då behöver de ju lång terapi. Mm. Alltså i, håll igång, se till att kropparna trots allt funkar men ägna vintern åt terapi.
0: Nu kommer ju ett ruskigt eh, välbehövligt eh, landslagsuppehåll mm. för blåvitt. Det är många lag mm. som jag tror välkomnar den här In pausen. In med psykologer säger jag bara. Ja, nej men känslan är väl att alltså, så här, om inte en borta seger mot Malmö FF kunde råda bot på någonting. Om inte Stare in kunde råda bot på någonting. Om inte Marcus Berg och hela liksom stjärnknippet kunde råda bot på någonting. Ja, men, så är väl det här. Det är väl sista chansen här nu. Färkning. Sista chansen nu. Alltså nu är det två veckors uppehåll. Sen är det Halmstad hemma. Såg
1: någon twittrade bara så här. Är det värt med dubbla lön?
0: <laughs> poster på Nej, men, tränarsidan, sidan? Alltså, lyssna, lyssna här nu. Det är alltså Halmstad hemma efter uppehållet uh-huh. Sen är det gnaget och Bayern på bortaplan efter varandra. Mm. Det är ganska liksom, tät Alltså Blir det inte seger mot Halmstad då, då tror jag faktiskt att vi, vi, vi kan räkna in blåvitt i, i nedflyttningsstriden. För det är inte många poäng eh, som, som skiljer. Degerfors i är ett sånt här lag som jag tror kan eh, gjuta kraft och mod i det de uträttade under våren. Man har plockat Spring, is that you? Alltså de, de, de kommer ta ett här där. Det finns mycket testosteron
1: där. i DG Fors just nu.
0: Mjellby. Som ek- Mjellby har varvat igång rejält. Mm. Mäkta imponerad av dem borta mot Djurgården här. Mm. Tog en stabil seger nu mot nämnda DG Fors. Sirius, alltså där har det varit ett lag som ja, men spelmässigt och statistikmässigt och på, på, på alla XG-värden som finns... Ska ha lite fler poäng än vad de har. Och det är, det är ett lag som har jobbat vidare. Och nu tog de den här segern mot Djurgården. Så att jag menar bara att... De har fått så många poäng som de har varit värda. Men nu, förr eller senare så är det ju
1: fotboll. Alltså på lång sikt så, så ljuger aldrig statistiken, eller hur? Och
0: då kommer tre poänger, i alla fall över en säsong. Hörde du Milos Milojevic på presskonferensen igår. Nej. Efter segern mot Malmö. Det var väl någon då, antar jag, som... Frågan om hans syn på Kristiansens sägning efter matchen att den här matchen ska vi vinna med 5-1 och blablabla, bla bla, statistik hit och skott på mål och XG. och ja men, Det är väl klart att Malmö var minst lika bra som Hammarby över 90 minuter. Å andra sidan så har ju Bayern väldigt många lägen att stänga den här matchen till 3 mm. Det är rent av dåligt att de inte gör det mm. sista kvarten. Men då säger ju Milojevic då på presskonferensen att statistik är som en bikini. De visar inte de delarna som verkligen spelar roll. Det är, det är, jo, jo, absolut, men det, men det är också det känns, känns ljuggigt självförtroendemässigt att 2021 säga det på en allsvensk press, presskonferens. på man alltid det på svenska? Nej, på engelska. Statistics. Statistics is like bikinis. They don't show the important things. Ja. Jag vet inte, men ja, uh, 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 jag menar bara att torsk eller poängtapp mot Halmstad då ligger Blåvitt pyr till på riktigt.
1: Toto Malotta är sponsrade av Lavazza och nu när semestern är över är det back to business. Också för oss kaffeälskare hörni. Lavazza har ju varit med oss ett tag och det är vi otroligt glada för eftersom Lavazza liksom är italiensk kaffepassion i din kaffekopp. Deras regalskepp, det känner ni till nu, deras liksom lagkapten och bandiera, det är Qualità Rossa. Och det är inget mindre än en italiensk kaffeikon. Och du har aldrig druckit en kopp Qualità Rossa, äh, men då är det nog dags att du gör det, för då har du inte levt fullt ut. Qualità Rossa! Finns i olika malningsgrader för er som eh, gillar att testa olika. Hela bönor, espressomalet och bryggmalet. Men det här kan ni säkert för vi har pratat om det förut. Hur som helst, vi vill slå ett slag för Tierra, Lavatsas gröna, mer hållbara alternativ. Det är ett premiumkaffe såklart från ekologiskt certifierade gårdar som passar utmärkt både som brygg och espresso. Det är ett lite mildare kaffe fruktigt med liksom sötsyrliga toner av citrus, mandel och mjölkchoklad. Och ja, det känner ni kanske till också Men hur som helst, det är Gugges favorit Han klarar inte många dygn utan tjärra Så nu när jobbåret drar igång igen Är det bara att ladda kaffe skafferiet Det är back to business hörni Vi säger stort tack till Lavazza För att ni är med och möjliggör Toto Baloto
0: eh, Vill du säga någonting om eh, toppstriden i allsvenskan? Innan vi liksom ger oss ut i, i Europa?
1: När det är alltid där inför ett landslagsuppehåll så vill man göra en bra prestation. Man vill få med sig poäng framför allt. Och att tappa mot Sirius alla poäng. Att inte få in. För jag menar, de slutforcerade ju trots allt ljögor. Och de var nära. Och borde nog ha fått in en boll där i slutet. Men, men det är också sådär. De, de har ju, ju let lite länge på att de är starka sista kvarten sista 20 minuterna, jag menar, de ju ett SM-guld på att vara mentalt jävligt starka, men kanske så är det så att man till slut blir lite straffad om man inte sätter bollarna man har ju många chanser i första halvlek också så jag vet inte nu känns det som att jag ska luta mig mot den där statistiken igen, att det kan vara lite farligt att inte sätta bollarna också men jag tror att det är det man blir straffad för eh, i, i just den här matchen och det är lite jobbigt att gå till ett uppehåll med en förlust och li, lika så för Malmö och att AIK ska ha skaffat sig det här läget när man nu faktiskt har vänt på serien och eh, såg eh, tattarna var ute här nu med 13 finaler kvar. Visst, det är många matcher och allting ska hända och det är direktmöten och så vidare men det, 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 om, man, om man backar bandet, mässade lite med Jurelius igår kväll han satt med ett glas rött skrev han eh, och, och så här, ja, men för ett år sedan Han känns,
0: han känns nöjd med den sägningen till dig Sitter med ett glas rött ja, men det, han, han, så att, vilken, i våran konversation med varandra
1: är så, så är det liksom, ja, men nu är värd ett glas rött mm. det har liksom blivit hans han sätt att belöna sig på.
0: Men det känns också, liksom såhär, det rimmar med att det är en grej i AIK-världen. Ja, Sk- skippa bachelor, han, han, rätt. Han, har, han har en fasta till dot- lite.
1: Han har en dotter som... Guldkant. <laughs> exakt, han har en dotter som är tio <laughs> som är duktig duktigt spel. Ett av de bästa lagen i, i, i Stockholm ute i Nacka. Som hade uh, vunnit över Bayern. Så att jag, och jag har lite koll på uh, flickfotbollen. så Jag liksom skrev grattis till segern och uh, grattis till uh, resultaten som gick din väg. Det var en mysig kväll. Jag tänker bara så backa bandet ett år. Var var AIK då någonstans? Alltså det, det är så jävla Aik att helt plötsligt sitta i pole position inför en slutstrid. Och för ett år sedan så var det liksom total kaos. Eller allting handlade om att avsluta säsongen på någorlunda snyggt sätt. Att äh, ja, men klassiskt avsluta med flaggan i topp och sen börja bygga om. Det, det, så,
0: står man där nu? Jo, men, och, jävla och, 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 mega megaförsvar som vi inte kan släppa in bollar ja. och... Absolut. Samtidigt så snackade vi om det här med svanen förra veckan att vi kan ju också snabbspola framtiden ett år. Så kanske AIK har ett SM-guld <laughs> innan förvästen, har kraschat ut ur eh, Champions League och sen Europa League-kvalet och så står man där med en helt felbyggd eh, trupp. Man ligger sexa i Allsvenskan. Och så ska alla avgå och allt är, är bara piss och skit. Alltså det är ju också gnaget.
1: Absolut. Och det, det vet ju alla AIK är om också. Men vi lever här och nu. Vill börja säkra West Westlounge för resten av säsongen. Vet inte om det är eller inte. Men du får gärna följa med någon gång Gusten och, och kolla på AIK. Det, det, det jag tycker däremot är att all svenskan är så jävla fin nu när publiken har kommit tillbaka. Uh, var inne på de här Europamatcherna när Allsvenskan visar sig från sin bästa sida. Trots då att man hela tiden har myndigheter emot sig. Uh, alltså det de, de Allsvenskan är, är ju supportarna men också möjligtvis har varit lite för hård mot uh, det sportsliga Uh, Hammarby gör jättebra mot Basel och Malmö Fö tar sig in i, i finrummet och kommer in i en liksom dundergrupp. Jag vet inte, kanske är någonting på gång. Vi har många unga spelare, noterar jag också, som är intressant ute i Europa. Vi har många unga spelare i de största akademierna. Eh, Viljot Svedberg Alltså det han gör från eh, noll, det, det superbra Bayern 04-laget Att faktiskt etablera sig eh, Ska man prata om någon, någon prestation Som sticker ut från toppmötet Hammarby mot Malmö Så är det ju såklart Viljot Se- Svedberg Och, då har, Och han par riktigt,
0: då har han ju ett par riktigt bra insatser I Conference League-kvalet också
1: Exakt Och eh, Hammarby har ju liksom inte varit där Det har varit AIK, det har varit Malmö FF Alltså det har varit
0: BP. Norrköping.
1: Norrköping. spelare som kommer upp som unga och som faktiskt man känner att det, 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 här, det, här, det här kan bli något riktigt stort. Men att Hammarby får vara med där och ha en spelare som hela Europa tittar på nu. Det, och har tittat på alltså hela Europa följt hans utveckling. Din brorsa har ju tränat honom. Mm. Eh, från alla inbjudningsturneringar och varit ute och mött Milan och alltså de största lagen ute i Europa sedan, sedan han var tio år gammal. Alltså, de, 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 all, alla har redan koll på den typen av spel, alla har redan koll på honom. Och signat nu fem, fem år är det va, Med, eller var det tre år? Men Hammarby har i alla fall försäkrat sig om att vi Wille Svedberg, det är en spelare som hon kommer kanske in på riktigt, riktigt mycket. Det eh, känns också som att han kommer från en eh, jättebra familj jag alltså, fotbollsfamilj med, med pappa och mamma eh, som fotbollsspelare men jag menar det känns som att de har sunda värderingar. Det känns som att han har bra rådgivare runt sig så han kommer ta de rätta besluten. Eh, det, det, det tror jag det tror jag eller jag vet att många i Hammarbys ledning mår väldigt bra av
0: att Hammarby också har hamnat där nu. Absolut och jag kanske bara ska rätta mig själv innan folk kastar sig över tangenterna där. Varför jag sa Norrköping är för att jag tycker att de senaste åren har varit väldigt bra på att scouta och knyta till sig unga spelare, ah, okay. ge dem stort förtroende och sälja dem för stora pengar. Mm. snarare än att det kanske har sprutat upp egna talanger Just. från den egna verksamheten mm. för det förstod att det, det, det kanske Nej, var snarare de är inte det du på, på akademinivån Nej, exakt. som ja. som ja. Nej men det var det jag de menade. Jag nämnde. Så, så kan folk lugna men sig. Men
1: ännu mer så är det här ett tecken på om man kollar på ungdomen, landslagen på pojksidan. Det är inte riktigt så på flicksidan än, men det är ju den stora akademierna de kommer ifrån. Alltså, och det, 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 det är bara återigen liksom viktigt att poängtera tycker jag i, i liksom allt, allt snack om... Eh, selektering och eh, att skicka sina barn tidigt i akademier och så vidare, att det, 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 det är där det händer mm. och, och så kan man tycka vad man vill om det men, men det är så det ser ut
0: Men bara för att summera då, toppstriden i Allsvenskan innan vi släpper Sverige så, så måste jag ju hålla med er om att det, 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 det är en jävligt fin Allsvensk höst, vi går till mötes jo, det, på Alla Settobis Det jag vis. ville
1: komma någonstans så alltså att Malmö i överlägsna det vet vi om och att de nu kan börja titta på en hylla som man inte kunnat göra tidigare för att bygga en trupp Alltså och visst, du har kunnat hitta den Kristiansen men för att bygga en trupp från den hyllan det, det, det är såklart det kanske ger resultat på lång sikt men jag har ändå en känsla av att äh, att liksom, de, här, de här andra storklubbarna i Allsvenskan kommer att ge Malmö en match framöver.
0: Ja, och, och tittar man bara på avslutningen här i, i Allsvenskan så finns det ju en logik i att Malmö har två förluster mm. på kort tid i och med Absolut. att man ska kvala sig in i Champions League och man har tagit ut sig både fysiskt och mentalt kanske framför allt och nu så är det en grupp spelsfas som man siktar vidare mot och jag tror inte att Malmö FF har gett upp några förhoppningar om att ta poäng mot alla lag hemma på, på stadion och att en tredje plats och, och fortsatt spela i Europa League lever i allra högsta grad och så vidare. Vad kommer det innebära för den allsvenska hösten? Du är inne på AIK-maskinen som har 13 finaler som inte släpper in mål och som givetvis har sitt sikte inställt på att vinna guld och så, och så, och så, så har ju inte ju där.
1: spelmål som Sebastian Larsson var inne på. Alltså kan man dessutom ta ytterligare ett kliv spelmässigt slipa på sista tredjedelen, hitta bättre timing. Ja, då, då blir de ju
0: svårslagna. Och så har man Jurgon där som har tappat lite fart men som är det är Kim och lag och då vet man att det, 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 det kommer aldrig det, det kommer aldrig fortsätta bara utför tills det, det brakar ihop totalt utan de kommer nog utnyttja det här uppehållet också till att sluta leden och komma med en jävla glöd in i omstarten här. Och så är det ett derby mot Bayern. Alltså vinnaren i det derbyt kommer ju ha fart under vingarna in i hösten. Älvsborg har inte gett upp Norrköping. Kanske inte heller upp. Framförallt så tror jag att många lag har fattat efter Hammarby's playoff mot Basel att fan det går ju att via antingen en kupptitel eller en plats bakom SM-guldsegerna faktiskt ta sig in i ett gruppspel som ger 35, 40, kanske 50 55, 60 miljoner in på kontot vad kan man göra med de pengarna Alltså, det, det känns som att Conference League, ah, sportsligt så tror inte jag att jag kommer följa den turneringen slaviskt, i synnerhet inte en sån här röst när det dels finns Champions League, Europa League och så inget svensk lag i Conference League men jag tror att man insåg att det, det är faktiskt en jävla bra turnering ekonomiskt för Slut. klubbarna som vill dels utvecklas, men också ta små steg. Vi finns det ytterligare, Malmö.
1: Finns, finns ytterligare kanske det starkaste värdet av dem alla. Det är att man faktiskt ger Europa till sina supporter. Alltså drömmen som supporter är ju att faktiskt få åka, oavsett var fan matcherna spelas någonstans, men ut i Europa och eh, som supporter representera färgerna och klubbmärket. Jag kan ju bara tala från egen erfarenhet och framförallt då, eh, från Fiorentina-håll liksom, när man kommer ut i Champions League, Europa League-matcherna man spelade. Stoltheten man känner som supporter, att liksom få höja rösten och få, och få sjunga ramserna på en borta sektion. Alltså det, det, det ger någonting extra till supporterskapet. Eh, som man också, liksom. Ja, men som jag på något sätt tycker att eh, supporten också är värda till de här stora klubbarna. Eh, så det de tycker jag nästan är det största värdet i, i att ta sig till Europa.
0: Ja, verkligen. skulle bara säga det kort om Djurgården. Det, 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 det är länge sedan eh, man, man kände att Bosse och truppen liksom så här. På något sätt gick bort sig Men nu, jag vet inte om du delar min känsla Men det har ju varit ett par nyförvärv Inför den här säsongen som inte har fått den Utväxling som man kanske tänkte Joel Azor, vad heter han från Finland eh, Ademi, mm. eh, har inte blivit någonting av och, alltså, Sen så finns det Jättemånga bra nyförvärv eh, Inte minst Kyller och... Det har det
1: lätt efter en förlust så här Och kanske en sämre period ja. att landa i eh, Negativt sådär
0: Men det är ju En mående kurva Både sportsligt och truppmässigt ja. som, som är svårt att ignorera. Eh, skitsamma, ska vi bara reda ut en kort sak med Annel Ahmed Hodzic. Det var många som eh, pikade eh, mig då. Det är jag som ska, som, som ska ha den kritiken. Och vi pratade väldigt mycket om Ahmed Hodzics vara eller icke vara i senaste avsnittet här nu när Malmö är klara för Champions. Eh, transferfönstret är fortfarande öppet och det har pratats inte minst då Atalanta men även nu mot slutet, även Napoli och Lazio eh, huruvida han ska stanna ska han skriva på ett nytt eller inte jag sa att han sitter på utgående han har kontrakt eh, 23 ut men det är ju misstänker jag, ett kontrakt som skrevs under när Anneli Hodzic inte var den han är idag, vilket gör att ska han tjäna de pengar jag tror att han dels tycker han ska tjäna i ett Malmö-FF sammanhang men kanske framförallt i eh, kontrast mot vad han kan tjäna utomlands, så är det ju ett nytt kontrakt som ska skrivas på. Ja, men det är ju en klassiker när en spelare har gjort eh, en bra säsong, en bra halv säsong nu då
1: för annars del varit med och tagit Malmö till Champions League.
0: Blivit landslagsman. Blivit
1: landslagsman. Gullit SM-guld. Eh, så... så eh, är det ganska vanligt ute i Europa att man signar ett nytt kontrakt för, för att visa hur viktig spelaren är för dem. Precis. Och som du säger, då får, får ju det en effekt också i att spelaren blir mer nöjd med den nuvarande situationen och kanske inte lockas lika mycket. Det blir svårare för spelaren i alla fall att lämna klubben.
0: Men jag tror inte att Daniel Andersson i, i uh, symbios med Georgsson skickar fram ett mycket bättre kontrakt för Ahmed Hodzic rent ekonomiskt med samma slutdatum. Nej. Så agerar ju inte en sportchef i det här läget Ja precis, det är ju från klubbens sida Ska man, ska man ge det här ska man ge ja, det, Då, då, du då får ni ändå liksom signa upp och blir det minst till. 24 ut ja. Och med 24 ut ja, men Då pressas ju eh, Transfersummorna upp Och då kanske man ska ha in en eh, klausul En utköpsklausul ah, det, är, det är ett vågspel det där Jag tror i alla fall att Ahmed Hodzic är lite i valet och kvalet och, och det, är ingen, det är väl ingen hemlighet mer att då skriva på ett nytt kontrakt och gör han inte det, ja, men då kanske Malmö FF måste utnyttja att det faktiskt fortfarande går att få mycket, mycket pengar för honom. Eh, vi får väl se vart det där händer men ja. eh, något utgående kontrakt sitter han inte på. Där rättar jag mig själv och, och, och så får det vara, vara bra så. Eh, fan vad länge vi stannade i Sverige. Vi, vi, vi kan faktiskt inte lämna än för jag har en gulasch och snitsel till en spelare. Wow. Såg du vad som hände på Skyttiholm igår? När Vasalund ja, 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 torskade hemma ja, ja, mot Geis? Ja, ja i han var väldigt ångefull idag ja, mm. eh, Det är alltså en gulasch och schnitzel, en tvårätters, oh, som delas ut till Vasalunds Peshrav Azizi. Ja. Och eh, denna dubbelmacka får alltså Peshrav Azizi för att han i en duell med en Geis-spelare. duell, Ja. knappt ens det, Nej. får två fingrar i bröstet från guise som att, pff, hörru, mm. lägg av. Och då väljer han att utnyttja det till att falla till marken ta sig mot bröstet ligga och kvida och rulla och spela över som att han har blivit nedslagen. Han glömde och, bort att han spelar i superrättan. Exakt. Det här <laughs> fångas på film med en kamera som ligger på just den här duellen. Och de här sekunderna blir då virala Och det var väldigt många som hade väldigt mycket att säga om den här sekvensen på Twitter igår. Någon timme, några timmar senare så går Pershav Azizi själv ut på Twitter. Och citerar den här tweeten, visar upp vad som har hänt och säger att det här ser inte bra ut. Jag ber om ursäkt till alla inblandade varför jag låg kvar berodde på att jag själv insåg vad fan jag höll på med. Hur pinsamt det var och att jag låg där och skämdes. Mm. Vet inte riktigt om jag tror på den eh, jo, versionen. Jo, men jag
1: tror nog att han känner en ånger. Spontant och shit. Hur fan ska jag tacka den här situationen? Han känner absolut
0: en ånger. Men jag tror att det här är en efterhandskonstruktion- som är ett resultat av att det här blev en viral grej. Absolut. Hade inte den här videon börjat snurra så tror jag inte- att Assisi hade gått ut och bett om ursäkt. Nej, nej. Och jag tror att han. När han väl går ut och ber om ursäkt. Som i stort i sig. Schnitzel till det. Bra persrav. Men att han ligger kvar på konstgräset. På Skytteholm. Och skäms. Ja. Ah. 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 ja. Han
1: ångras i alla
0: fall. Det ja. Men jag tyckte att det blev en väldigt bra eh, situation. Eh, överlag. För det visar ju att det där, när sånt där sker och det finns det fångas på film och det blir en grej, ja men då tror jag att det finns en självsanerande grej kring fotbollarna, att bort med det där för det där är bara liksom, det blir bara pinsamt det, det är ingen som vill ha det så där sen så kan jag ibland vara den största försvararen av Forbo och att man utnyttjar att eh, domaren kanske inte har sett något, att jo, man spelar där, över, att där, man det övertriver. där var ett uselt
1: försök Exakt. att vara Forbo Alltså, för, för, för det hör ju till ska det vara ja. forbo men var det då vid rätt tillfälle och på rätt sätt stepp så alltså, det är inte alla som, eh, som bemästrar eh, tekniken höll jag på att säga ja. men bemästrar la forbetza eh, men eh, alltså i den här matchen
0: normally being a little extra be a bit much Men I den situationen Då var det inte läge Så golars till den usla utförda forbon ja. Och även till den eventuella Efterhandskonstruktionen kring att han alltså Låg och skämdes Men schnitzel till att man faktiskt man up Tar situationen för vad den är Och vågar äga den och ber om ursäkt eh, det, det, det tyckte jag var väldigt bra La forbitia Känner du att du har några egna grejer du drivs av idag? Eller ska jag bara liksom väggspela dig med olika nedslag jag gjorde i svepet och så får jag höra din take på det? Mm. Vad tror du om det? Eller, eller har du någonting här som du känner att du, du verkligen vill ta från, från, Nej, från din egen pensel? Jag gillar väggspel. Ja. Nej, men det, det, det blev ju en återigen då, en Serie A-helg med många rubriker. Juventus, en poäng efter två spelade omgångar. Ronaldo har lämnat. Torske mot Empoli är ju det är inget att snacka om. Nej. Alltså, det, 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 det var fair square-torsk. Mm. Eh, jag skrev på Twitter i lördags kväll efter det här att till slut efter tio år känns det som en evighet så har vi nått dagen, och då pratar jag vi som f- <laughs> fotbollsfamiljen har äntligen nått hit. Men kände du också det här att nej, Juventus är faktiskt inte längre Visst, de torskade ligatiteln i fjol, men med Pirlo... Ja, de skulle nog inte stått igen i andra liksom att vinna Conte andra och, jag menar, all, Allt har sitt slut mm. så var det ju ändå en känsla av att nu kommer Juventus uppreta det in i nästa säsong. och Vad händer egentligen med Inter? Nu har Conte lämnat och truppen har försvagat. Så, ah, du fattar vad jag menar, men nu så är det verkligen känslan att nej men, den här dynastin Är nog över. Men det det har varit en snackis egentligen från
1: förra säsongen. Men definitivt under sommaren också. Jag minns en första sida för bara ett par veckor sedan- i lagat sport som var liksom de sju systrarna och nu har man ju pratat om de sju systrarnas återtåg eller att man har hittat tillbaka till det som var under 90-talet och det är nog det jag syftade på när jag skrev att serien nog aldrig har varit roligare eller mer underhållande för att där i ligger ju också rivaliteten och att det är kamp om Champions League-platser absolut men ligatiteln framför allt men den dynasti som Juventus hade, alltså den överlägsenheten den kommer nog inte få se på ganska bra ta. utan Milan har kommit i kapp med hårt arbete Inte hela vägen. De ska ska inte ligga på samma odds att vinna ligatiteln som som Juventus. Det ska inte Roma göra, det ska inte Lazio göra, det ska inte Napoli göra och inte Inter heller. Jag jag tycker att det är rätt att de inleder säsongen som oddsfavoriter. Men däremot så så, har de kommit betydligt närmare och det gäller egentligen alla klubbar. Och det är svårt att förvalta en, en sån överlägsen ställning som Juventus hade. Det kan i stort sett ingen. Det, då, då, ska du, då ska du till en liksom Barcelona-Real Madrid- överlägsenhet i, i budget och i Stålars.
0: Va? Och då är en Atletico-regerande mästare?
1: Då är ändå Atletico-regerande mästare, exakt. Och de har hela tiden funnits där bakom. Men, men i, i Serie A så kommer vi nog få följa ett decennium här nu där ligatitlarna kommer att... Ja, men, alltså där finns möjligheter för lag att vara smarta på spelmarknaden att med bra sportcheferi faktiskt ta en ligatitel, en historisk såna, för till exempel ett romlag, för ett Napoli eller för, för, för Milans del att studsa tillbaka och vinna en legatitel som man inte har vunnit. Kanske inte den här säsongen. Men man är på rätt väg. Det är det som jag tycker är det viktiga. För, för under hela Juventus-dynastin då känner man ju bara att ja, men, vad, vad gör Milan? Liksom? Och det är krampaktiga försök att liksom, ta sig dit. Man spenderar pengar men inte tillräckligt men framförallt utan smartness. Det är inte har gjort. Liksom, när då, alltså anledningen till att de vanliga titeln, självklart ekonomiskt storsatsande, men också smart. Och jag tror att Beppe Mar- eller jag tycker att Beppe Marotta har gjort det bra under sommaren. Trots att man tappar Lukaku, så känns det inte, i alla fall under de här inledande matcherna, som att man saknar honom. Eh, visst, det är lätt att säga efter eh, en sån prestation och att Tokyo Korea kommer in och gör de målen. Vi ska väl se i maj var inte hamnar någonstans och jämföra med, med Contes lag när Lukaku var på planen. Men jag tycker att Beppe Marotta är så pass smart att han, att han lyckas ersätta Lukaku med dubbla gubbar. Eh, jag tycker att Roma gör allting rätt just nu också och då ska vi komma ihåg att det här är tidigt Roma i nya eh, ägares händer. Exakt. Det, det, det här är en början och jag tycker att de är på rätt väg det är det viktiga här man, gör rätt, man tar rätt beslut man hittar rätt typ av spel, man behåller nyckelspelare och man lyssnar väldigt mycket det tycker jag man har saknat lite i Italien också att så här, man lyssnar på tränaren också alltså för att få ihop det och där har ju uppenbarligen Mourinho haft mycket att säga till om och jag ska, eh, ska också säga något ord om Napoli vi får se vad det landar ju är ingen monsterprestation igår men de är där och det tycker jag är tillräckligt och det är det som är underhållande de sju systrarna är tillbaka och där bakom så finns till exempel ett Fiorentina som också har nya ägare, det kommer också ta lite tid men man har hittat rätt uppenbarligen med, med, med en, en tränare som också haft en hel del att säga till om för att få de spelarna som han behöver i de nyckelrollerna som hans fotboll... Eller som han förespråkar med sin fotboll.
0: Ska bara säga det kort kring, kring Roma där. Alltså, visst, Salernitana de var inte bra, men Stadio Arecchi, Salernitana är tillbaka i Serie A för första gången på 20 år. Alltså Ja, men det är med, ett pisslag, med, med, men stämningen räcker ju någonstans för att man ska bli förälskad. Ja, jag skulle bara landa i då att givet det, alltså Salernitanas sportsliga kunnande aside, så tycker jag att Romas andra halvlek igår, det är bland de bästa Serie a Roma gjort senaste tio åren. Man kan säga
1: det samtidigt som man säger att de bottenlagen i år, kanske de fem sämsta lagen i Serie a, kanske är bland det sämsta man har sett på väldigt länge också. I takt med att det har blivit ett större gap då upp, att de, de 8-10 bästa lagen har blivit bättre.
0: Men hellre ett gap till Absolut. den övre halvan än ett gap mellan 19 lag och Juventus. Känner Sorry. jag. Sorry. Och det tror jag många som följer antingen Tyskland eller Frankrike eller vilket land man nu har sitt hjärta i håller med om. För det är ju roligare. Och, och, och det, det har jag alltid sagt i den här podden de senaste åren när folk har pratat om de, den skiktade allsvenskan. Ja men vad fan är problemet med att vi har en skiktad allsvenska med åtta lag som kan vinna? Alltså, det, är här, det, 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 det är väl perfekt. Uh. Vem, vem tror att vi Allsvenskan ska ha 16 lag som kan vinna guldet. Alltså, Men att, det är... att, 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 att folk ojar sig över och tar sig för pannan att nu är det bara stor, storstädernas lag som har chans. Och så börjar man räkna upp då. Tre Stockholmslag, Malmö, Blåvitt, Elfsborg, Peking. Det vill säga, det är sju lag. Det är väl helt otroligt och fantastiskt och roligt att sju lag på riktigt enligt många kan göra och saker blåvigt. rätt. Jag sa blåvitt. Så kan du väva in häcken där. Som Det är åtta lag som med två, tre års bra styrning absolut kan vara med och hota om ett guld. Det är fantastiskt. Men det är bara naivt att tro att det ska vara 16 lag.
1: Jag tycker att det är intressant att bryta ner det till spelarnivå. På 90-talet i Italien så fanns det ju de här stora målskyttarna i mindre lag som satsade stort, typ Parma. Alltså bland de sju systrarna så fanns det storspelare i alla de lagen. Och när man skulle börja jämföra position för position. Gör det i PSG till exempel med övriga ligan så vinner de i stort sett på alla positioner. Och dessutom med bänkspelare som är helt överlägsna. I Premier League är det inte så utan du, du, du hittar eh, sån i Spurs som förmodligen slutar ut de flesta på den positionen. Och gör du det Med Juventus nu Jämfört med för sex år sedan Alltså då kunde du nog hitta de bästa spelarna På i stort sett i alla fall alla positioner I just Juventus Här har du liksom Dusan Vlaovic i Fiorentina Som är en bättre nia Än alla nior i i, Juve Du du har spelare i Inter som Ja men Skriniar, Defray Någon av dem går säkert in som en av Ligans absolut bästa mittbackar du hittar centrala mittfall i till exempel Pellegrini i Roma som förmodligen är en av... Li- eller, ja, be- han han hamnar i ett all-star-team i, i, i Serie A. Ja. Det, det, det är det jag menar. Och det, det kan du också göra i allsvenskan ska du börja bryta ner det på spelare. Det kan du inte göra med... Alltså, ta Atletico, Barça, Real så har du förmodligen spelare, ligans bästa spelare på alla positioner i de, de lagen. I Premier League är det inte så, eller hur?
0: Nej, nej Absolut. Där finns det ju i alla fall spritt på 5-6-7.
1: I, 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 ty, I Tyskland så är det typ hållet emot att eh, de ja, bästa spelarna spelar i Bayern München. Så är det.
0: Nej, men, och, och även fast allt inte sker samtidigt, utan fotbollen är cyklisk och eh, vissa saker sker här och andra saker sker där. Och så går åren och så byter det där plats. Och det var bara någonting i lördag som uppfyllde mig av den här känslan som verkligen inte ofta infinner sig. Men det är så jävla lätt, i alla fall för mig och jag tror många känner som jag, att mitt ire så blir man ibland uppgiven och så känner man what's the point med att hålla på en säsong eller tre säsonger hur ska det här någonsin kunna brytas den här maktdominansen eh, titelstriken, eh, vissa lag är inne i för att ta ett dagsfärska exempel Bayern München, PSG ja men här och nu, idag så känns det ju smått liksom skrattretande att säga att Bayern München inte kommer vinna Bundesliga över en överskådlig framtid och då pratar vi alltså Ja, men känslan är ju tio år. Hur ska, de, hur ska de inte vinna ligatiteln de kommande tio åren? Hur ska de inte kunna liksom dyka upp i Champions League-finaler titt som tätt eh, med den särställning man har i Tyskland? Exakt samma sak med PSG. Pengarna som finns, truppen som finns. Ja, men du vet, du fattar vad jag menar. Men det som hände emotionellt med min lördag påminner mig om att så funkar inte fotbollen. I regel, i dess natur så ligger att Ingenting är för evigt. Det, det går inte att upprätthålla. Men den känslan är lätt att få. Att detta är för evigt. Exakt, och det, är det jag menar. Tiden. När det kommer till Bayern München idag. När det kommer till PSG idag. Det känns, det känns, ju, liksom, det känns ju hopplöst. Nej, men det finns och en efterklopp. Det. det fanns en efter Alex Ferguson. Exakt, det fanns en efter Berlusconi. Efter Moratti. Och det var så många år av Juventus total dominans i Italien. Där man verkligen kände så här. Hur ska Juventus inte vinna ligan? Innan den ens har börjat spelas. Mm. Det, är helt, det är helt omöjligt att de inte vinner ligan. Och så kan man gå tillbaka i till historien. Jag, menar, jag växte upp med, med en engelsk fotboll där jag under 6, 7, 8 år kände samma sak att hur ska ligatiteln hamna någon annanstans än hos Manchester United och eller Arsenal? Mm. Alltså det, det, var liksom så här, det finns inget lag som kan över tid hota de här två. Och så går tiden, och så går åren, och så helt plötsligt så fattar man inte riktigt o. I just det fallet så fattar man vad som hände med Sir Alex och Arsen Wenger. Men alltså det, det, det gick ganska snabbt. Men det är väl så, att var helt så, här, det är så mycket som dem,
1: påverkar fotbollen ja. utifrån som inte har med fotboll att göra. Hur många en
0: enkla förklaringen hur många normen har vuxit upp i ett fotbollsland där Rosenborg var så många ljusår framför övriga konkurrenter idag så känns det ju jag menar, vi pratade om Busses liksom ja, det är väl om det ligger en bingolott att skräpa någonstans inställning till vem som ska kunna ta, ihop, ta upp kampen med Malmö idag så känns det verkligen som att ja, men det är väl klart att Malmö kommer dominera svensk fotboll, kanske för alltid jag vet att det är en stretch men det är en känsla jag pratar om men någonstans så går att finna en trygghet i att så här, det kanske inte är idag, det kanske inte är om ett år eller en som fem men jag lovar, om tio år så kommer saker och ting ha förändrats. Mm. Barcelona under Pep Guardiola, kommer du ihåg den känslan? Ja. Jaha, game over. Ja. Det är och lägga det ner. Det är de unga titlarna. talanger Exakt. hela tiden också, så man känner att <laughs> de är bäst i världen också. <laughs> Exakt. Hur ska det här laget, hur ska den här klubben... När det gick åt helvete
1: för Bojan Kirkic. Det var, det var då man började se slutet för Barcelona. Ja.
0: Ja, faktiskt. Han var liksom symbolspelaren för... Han
1: tar inte bara upp Messi-spelare.
0: Ja. Ja, det, det, det var någonting som hände efter den här förlusten mm. mot Empoli för Juventus i lördags för mig. Jag vet, så här, sen så kanske det här slutar med att Juventus vinner Serie A i vår ändå. Mm. Och, och det håller jag långt ifrån som omöjligt. Mm. Självklart. Men det skulle inte förändra någonting i att min känsla och inställning till Juventus överlägsenhet i Serie A har i grunden förändrats och det är jag väldigt glad över och, och det, 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 liksom, i, i, i sak så har det med Juventus att göra men i det stora perspektivet så är det ju att fotbollen alltid är skinnömsande den påminner en om att ingen klubb, inget lag kommer att vinna allt för alltid SottoBolotto är sponsrade
1: av NLY-man och vi måste tyvärr meddela alla er som år ut och år in pressat ner grova, muskelösa fotbolls- och hockeylår i tajta stuprörs jeans. Ja, att er tid är faktiskt förbi. Nu är det loose fit som gäller. Jajemänsan! Loose fit! Så det är hög tid för alla korvskins killar där ute att tänka om och att uppdatera höstgardroben med straight eller loose fit jeans. Enerie Man har förmodligen Sveriges mest uppdaterade denim-sortiment med stor variation både på passform och prisalternativ. Ett par tips är till exempel Curtis från Just Junkies, Dash från Dr. Denim eller. Chris från Jack and Jones och så såklart av Stay Loose från Levi's. Och som ni vet, koden är TOTTO20 och den ger er 20 rabatt på allting på ennelyman.com just nu. Passa på. Detta är exklusivt och detta gäller just nu och vi säger stort tack till man för att ni är med om enior.
0: Tutto BALUTTO. Vad säger du om Chelseas andra halvlek mot Liverpool? Ah, Vad är det, men... det värsta man har sett i 10 mot 11 försvar?
1: Ja, det är otroligt och att, eh, alltså, det säger någonting om Tuchel. Pratar om världens bästa tränare och återigen så känns det som att Klopp bara ska vinna allt för ett par säsonger sedan. när de är så bra när allting när maskineriet är så inoljat som det är för, för kropp, då känns det som att ingenting ska kunna stoppa dem någonsin. Men alltså att själv har seglat upp där och även kan spela ett eh, nio ute spelar försvar på det sättet. Ja, men fan, då har han en plan för allt.
0: Ja. Nej, men det var så fruktansvärt Det är tysk energifotboll och det
1: ser. är och det, det, det finns en eh, jävligt stor kompetens eh, som bor inne i Torskjöld.
0: Det var ju någonting som skavde med det där eh, röda kortet på Reece James. Men jag kanske har landat i att det framförallt liksom rånade oss på en fortsättning på en fantastisk fotbollsmatch som det verkligen var i 45 minuter. Å andra sidan, ja, dubbelbestraffning hit, men vad fan... Beslutet i sig då dit, det ska ju bli straff såklart, men det är ju också om man bedömer det så som de gjorde i både varummet och från domarhåll att Reece James tar ett aktivt beslut att stoppa ett givet mål och så kan det vara armen. reflex eller inte. Spänger reflex eller inte, det är klart att som fan att det där sker ju från ryggmärgen, ja. men det ska ju också betraf- bestraffas. Kanske hade det räckt med gult, men jag fattar också att det blir rött oavsett vad, den andra halv vecka. Det var en sån jävla uppvisning i försvarsspel. Och, och man glömmer ju också att det är det kanske inte man glömmer, men också givet omständigheterna, det är borta mot Liverpool. Mm. Det är fullspikat Anfield. Det är så pass tidigt i säsongen att Liverpool vet ju att nu är det bara gasa. Det ska inte underskattas. Det är viktigare att vinna än att inte förlora. Exakt. Om du förstår vad jag menar. Ja, men jag har ju här
1: och pratat om Liverpool som den största förloraren av under coronatiden. För att man inte haft supporterna där i en sån här match i 45 minuter få spela med en man mer ja men då ska ju supporterna göra skillnad men det, jag ska inte säga att det var eh, Liverpools misslyckande delvis, men kanske framförallt så är det Toshels vinst
0: Mm Ja, nej, den, var, den var ruskigt imponerande och jag tycker att deras säsongstart den, den är så, den, den är mångsidigt imponerande. Alltså, man har utan snack bara spelat ut ett lag man ska köra över hemma på Stamford Bridge i Crystal Palace. Man har kört över Arsenal på bortaplan i ett London derby och man har ridit ut stormen efter en bra första halvlek. Alltså, den hade ju Chelsea kunnat lätta i paus. Och det hade varit rättvist. Men nu så visar man upp ett sånt här disciplinerat försvarsspel om man står verkligen pall. Nej, jävla imponerande alltså. Kort, Arsenal, vad borde man göra? Ja, men de är ju i ett läge som
1: man skulle kunna jämföra med IFK Göteborgs. Alltså, var är padden? Vad är padden? Det är tråkiga för Arsenals del är att säsongen precis har börjat mm. att det är, det är 36 omgångar kvar att spela, så jag jag fel där, 35. 35 är det oh, Ja, sex. exakt, 35 omgångar kvar att spela. Det, alltså, Maj, det är en jävla bit bort.
0: Mm. Mm. Jag, jag, tyckte, jag tyckte Martin sa det jävligt bra i studion i lördag så att, att skicka Arteta nu mm. det är ju direkt oprofessionellt. Ja, men... Det blir löjligt Å andra sidan är det det rätta att göra. Alltså, man, han stod verkligen <laughs> ja. och velade. Men det var ju alternativen, då? Ska man till Ungern? Nej, jag säger, jag säger bara att ja. jag tyckte att Martin sa det Problemet bra. Problemet är väl inte Arteta? Att, har man bestämt sig för att liksom, investera det här förtroendet i Arteta och gett honom hela sommaren, ja, men då kan man ju inte skicka honom efter två veckor. Alltså, det blir ju oseriöst, ja. det blir oprofessionellt. Men å andra sidan, då, som Martin är inne på. Det, det kanske är det man faktiskt måste göra. Ja, För att vad finns det kvar att göra? Mm. Du kan inte byta ut hela truppen. Du, 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 du har ju de spelarna du har att jobba med. Och nu har du ju dessutom en start som tynger alla axlar, som gör att det visslas. Äh, inte ens visslas. Alltså det var ju fan Det, det gjorde lite ont i magen att se Arsenal-supporterna på på Etihad jubla när Sitt gjorde 4-0. Jag vet, jag vet inte liksom så här. Om du ska dechiffrera den aktionen supportermässigt, Vad är det? För det, det är det liksom ironi och banter ja, men, mot ja, sitt ja, men, eget typ, lag eller ja, men, är typ uppgivenhet här, sarkasm, eller ja, men, skulle man kunna kalla det för är det ju ja, ja, jag, jag vet liksom inte
1: nej men det är alltså sarkasm som bygger på uppgivenhet som, som, som bygger på en liksom, total energiförlust det finns ingenting kvar hos Arsenal Det finns inget hopp det finns uh, inga halmstrån att greppa ens och det är som sagt efter tre omgångar i Premier League mm. Det, och det, 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 liksom Den uppgivenheten som till slut blir eh, sarkasm mot de egna spelarna. Det vet jag inte om jag kan minnas att jag sett. Nej, jag, jag, ja, exakt. jag kan inte minnas. Utstråla precis liksom från alla håll. Spelar håll, tränar håll lite grann också. För han känns ju också uppgiven. Teta, han försöker ju hålla något slags litet sken uppe. Men så här, du vet, varje eh, varje bild de skickar ut på sitt officiella Twitterkonto blir ju anledning till Hån. Ja, ja jag vet. Nej, men, exakt, ja, man har ju varit med
0: om och sätta... Silencio
1: Stampa kanske är någonting som man borde börja jobba med lite mer. Ja, fan, alltså. Alltså, det känns som eh, Silencio stampan år 2021 har försvunnit lite grann. Är Robin Olsson? Ja, den lever ju såklart. <laughs> nej, nu har han pratat. Har han? Jag tror det. Jag tror han, har pratat. Jo, nej,
0: fast, alltså, han pratar väl med, med internationell media. Ah, okay. pratar, nu, nu är det ju samlingen. Ah, Så nu får vi väl svaret.
1: Vi vår nya om till team... har väl också någon slags mot eh, Stampa? Ja,
0: ah, mot vissa.
1: Ja, ah, okay. ah,
0: Men om, eh, om Robin Olsen nu idag eller imorgon när de nu samlas eh, snackar. Ja, då vet man ju att Silensius tid är definitivt över. Ah, okay. Jag skulle bara säga det att man har ju upplevt supportrar till sitt lag som ironiskt, sarkastiskt jublat och kört oej! Oj, när, ett, när sitt lag i typ underläge 4-0 Herregud, ja. har tre passar i laget för att de finaste
1: stunderna. Har, absolut. Gärna med 4-5 backlinan jag, 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 jag
0: minns också EM 2016. Sverige inga skott på mål första två matcherna. Äh. När väl första skottet på mål kom mot Belgien i tredje matchen så var det liksom det var jubel och vågen och mm. all, alla liksom, Vi var båda där, Gustav. Ja, alltså, jag var faktiskt hemma. Jag var Hade du åkt hem. Ja, jag hade åkt hem och känt det där polpartyt. Vad kommer det egentligen få för ringar på vattnet? Ja, det blir bra till slut. Men alltså, det var ju på den nivån. Men att direkt se ett så stort och tungt lag som Arsenal, supportrar, jubla. Jag har lösningen. eller
1: I alla fall den kortsiktiga lösningen. Har... Silencio stampar
0: i tiro. Och jag har en långsiktiga Göteborg, lösningen.
1: Göteborg, flytta till Falkenberg. De har jättefina anledningar. Eventuellt Båsta. Grymma anläggningar där ni kan lägga in laget. Kosta vad det kostar vill. Hotell, inga jävla telefoner. Läs inget. Prata inte med någon. Säg till frugan, säg till barnen att pappa måste iväg jag tar Det liksom in i armén. Eller... Det är Kabuls flygplats som gäller här. <laughs> Bara att det, det, det är ett, det, det, vad heter det hotellet i hotell eh, Hotellstrand. Heter det så? Sand? Det är det Malmö. Nej, det är Malmö. i alla småstäder. Det är Kalmar, det är Öland. Mm. Det
0: är... Ja, men Falkenberg har väl ett havshotell? havsbad Jo, men de har havsbad men också Kallebal. fina fotbollshotell.
1: Uh, nog Varberg. Uh, men uh, Silencio Stampa med konstens alla medel ut, släng, lägg telefonen som man ger till barnen Just när de kommer till skolan. Årets
0: julklapp 2019
1: va? Telefonlådan. Mm. Ja. Det är både Arsenal och IFK Göteborg.
0: Men, Silencio Stampa. <laughs> det finns också en annan kortsiktig lösning. Den lösning som Conny Karlsson valde att applicera på Helsingborg för 10-12 år sedan när de i toppen av Allsvenskan hade typ tre raka förluster. Då låste han ju in laget klubbkåken och så var det bara alkohol för t Nu är det bara blåsa ur systemet grabbar. Ta, och så sa väl Mattias Lindström typ att ibland så är faktiskt en riktig jävla drängfylla lösningen.
1: Jag vet problemet är att det här kommer in åsupporterna med du såg ju vad som hände i Norge Ja, visst. I Brann
0: var det va? I Brann. Bergen yes. uh, det... Sivert Helt när Nilsen var en av spelarna på festen
1: Sivert Nilsen var en av dem mm. Vår gubbe uh, Det ryktades om prostituerade Knark och allt möjligt Övergrepp Ö- Sexuella övergrepp uh, Man ska ha brytit sig in på sin egen arena För att ha en efterfest där. Bra tanke i stunden kanske Fan vad roligt att köra li- li- lilla efterkaken På vår egna arena men äh, det var ett dåligt beslut och det tror jag också det skulle vara om man skulle låsa, låsa in sig på kamratgården och köra drängfyllan där ja, kanske vet, Colby, Sieg,
0: Toschon, äh,
1: men, men går, men, <laughs> går ett sånt
0: men går mild ut och motiverar varför vi nu, varför vi nu väljer att, att låsa in grabbarna 48 timmar
1: Alltså Lås in men med dem då i så fall då. så får de väl liksom kröka tillsammans. Ja, men helt ärligt. men Det gnagde lite i mig. Det kändes inte bra att jag hade en lösning på IFK Göteborgs nuvarande situation. Känns bra nu när jag hittat det. Retiro på
0: annan ort. Silencio Stampa. Och jag har en långsiktig lösning för Arsenal. Och Graham Potter. Helt ärligt alltså. Det är bara... ingen
1: tränare kan vända på den kulturen som <gör> sitter i väggarna just nu i, i
0: Arsenal Jag tror faktiskt att Graham Potter är precis vad Arsenal behöver okay. För att skulle man ta, alltså jag tyckte Sia skrev det bra på Twitter Imperatore, fattigt rim, skulle inte det kunna vara något? Varför skulle Antonio Conte vilja byta ner sig från att vara arbetslös? med att ta Arsenal då. Men, Med men, Antonio
1: men, Conte så, så handlar det ju om att han vill ha pengar att spendera han vill ha mesta lagen vill vinna titlar Jag säger bara att han skulle aldrig acceptera att... det Nej,
0: Arsenal är ljusår ifrån Antonio Conte Absolut. Och så har det ju pratats en del Brendan Rodgers att det är också en så här menar, en projekttränare, han ska få sin tid och han har bevisligen byggt projekttränare. Att, absolut, sen har han gjort jättebra med både Celtic och Leicester och Swansea och, var ju på vippen och, och, och tar det hela vägen med Liverpool. Alltså Brennan Rodgers högaktig. Jag, jag tycker att det är, det är en fantastisk tränare som säkert hade gjort jättebra Arsenal. Men skulle man skicka Arteta nu lösa Potter från Brighton och ge Potter... Det, det är väl
1: typ omöjligt. Ta en tränare efter tre omgångar. Nej. Från, från en
0: direkt konkurrent tänkte jag säga om tionde plats. Ja, men såg du inte han som blev intervjuad i Spanien typ. Någon transferjournalist körde någon... Så här, gick runt och, och lyssnade med, med fotbollssupportrar Vet du fan vad det var i för sammanhang Men då så var det liksom ja men Det var kring Ronaldos eh, övergång till United då. Liksom, ah, Vad säger de eh, Ronaldo till Manchester United Och så säger han, ah, men jag håller på Arsenal Och då frågar han, ah, okej okay, Så nu ska alltså Ronaldo spela för en konkurrent till, till er Och då säger den här supporten bara, Manchester United, konkurrent Nej nej, alltså våra konkurrenter är typ Brighton nu <laughs> <laughs> så, jo, men, jävla så man, 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 Jag tycker ju det.
1: att Arsenal-supporterna trots allt De senaste tio åren har Stått emot banten från andra Supporter och de har ändå trott på det och så där. Men nu har även de ledsnat ja.
0: jag, 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 jag tror bara att så här, Vill man det tillräckligt, nu har man ju spenderat Jävligt mycket pengar den här sommaren Men det finns ju en summa att betala för Graham Potter och kanske är inte Graham Potter på den nivån att en klubb Som Arsenal öppnar lädret Och, och löser det runt honom för tre miljoner. Nej, där kanske han inte är. Men du förstår vad jag menar med en Graham Potter. Han skulle kunna komma in i det här laget och jag tror helt ärligt få ut max av det. Vad det räcker till vet fan. Men på ytterligare en säsong aj, men då skulle jag nog ändå kunna se Arsenal ha tagit så pass många konkreta steg efter varandra utan att backa. För det är det som är Arsenas jävla stora problem hela tiden. Egentligen sen Vengare lämnade man tar ett par steg framåt men sen tar man ju lika många steg bakåt. Men och för och... mig finns det bara
1: en väg att gå. Silencio stampa Ritiro.
0: Eh, ska vi bara sy ihop säcken och knyta an till eh, fredagens avsnitt då vi alltså slog fast att oh, det, herregud, det var, inte, det var inte konstigt att vi gjorde det. Att Cristiano Ronaldo skulle lämna för Manchester City. sa till och med eventuellt. Ja, men exakt. Jag tycker att det minnas att vi också att sa prata det, att, kring.
1: Och man skulle också kunna se det som ett koncept att prata runt. Att en spelare går till eh, en konkurrerande klubb efter att ha varit eh, ja, men st- stor symbol under lång tid. Jag tror för, för, mina ord att,
0: eh, nu är väl ingenting klart den, ja. så, så håller vi den dörren ja. öppen med tanke på att ja, gick vi gick bort oss i Kane skitsamma, det blev Manchester United alla som är med på den internationella transferscenen och som var i fredags är med på vad som har hänt när det faktiskt blev konkret med City då kände väl alla inblandade även från alltså, Ronaldos håll också att när Manchester United då visar att det här kan vi faktiskt inte stå bredvid och, och se på hända utan okej okay, Det finns en möjlighet. Hur löser vi det här? Sir Alex lyfter luren. Rio Ferdinand lyfter luren. Bruno Fernandes lyfter luren. Då då, då, då är det väl klart att även en Cristiano Ronaldo kan gå till sitt inre och känna att det emotionellt, historieskrivande och romantiskt var den rätta flytten att göra. Och I det här efterspelet så tycker jag att det det är värt att lyfta inte minst i den här podden som jag tror har Fler lyssnare än kanske en del andra fotbollspoddar med lite svårigheter att ha två tankar i luften samtidigt. Det är ingen kritik mot våra lyssnare utan snarare så tror jag att både du och jag känner ett ansvar i en sån här situation att faktiskt lyfta fler aspekter av den här transfern än bara det att en av fotbollshistoriens bästa spelare genom tiderna. En av Manchester Uniteds största spelare genom tiderna går tillbaka, han höjer temperaturen på Premier League han gör en flytt som får den här transfersommaren att likna någonting som aldrig förmodligen kommer ske igen. Det är en spelare som sluter cirkeln, en målmaskin av Guds nåde En otrolig spelare på alla sätt och vis fotbollsmässigt som nu går tillbaka till Manchester United. Det är så jävla kul, det är så jävla peppigt. Jag känner också hur jag rycks med i det här. Men det går ju heller inte att bara, som väldigt många har gjort de här dagarna, totalt ignorera det som varit kring Cristiano Ronaldo de senaste åren efter Der Spiegels långa, otroligt väl genomförda journalistiska... Gräv, utredning, dokument, kallar det vad ni vill. Där det alltså finns konkreta dokument på att Cristiano Ronaldo i den här våldtäktsutredningen mot Catherine Majorga i Las Vegas för, kan det vara 10-11 år sedan? Någonstans ja. där. Alltså själv säger, ja, hon gjorde både fysiskt och verbalt motstånd. Hon sa nej upprepade gånger, och det här är sen ett dokument som har försvunnit. Mm. Eh, jag, jag läste en lång tråd från en av de inblandade journalisterna som berättade att inte någon gång under den här processen så har liksom Ronaldos legal team och från det hållet hävdats att det här skulle vara några fake Utan de är bara borta. Sen så är det ju direkt fastslaget att det, det finns en betald summa eh, i ett liksom, tystnadskontrakt till Majorga, att Hon får inte prata. Det har köpt en tystnad därifrån. Och att det här är en jävligt problematisk situation. Nej, Cristiano Ronaldo är inte dömd för våldtäkt. Men det finns ju för mycket i det här som gör att man heller inte kan ja, men blunda för det, negligera det. Och det tycker jag verkligen är viktigt att ta upp. Mm. Ja, det är en otrolig övergång. Det är en fantastisk fotbollsspelare. Och förhåller vi oss till det purt sportsliga... Men då är det väl klart att man får gå upp i det och känna ett rus över det och tycka att det är jävligt fett. Men det kan vara värt på väldigt många sätt och vis att lyfta den andra tanken att det här är en jävligt smutsig, problematisk situation som smakar ruskigt illa i munnen mm. och som inte alls känns jävla kul är en del av hela det här sammanhanget.
1: Mm. Nej men Absolut, jag tror att, så här, att, man, att man som... Eh, fotbollssupporter kan känna båda delar. Det, eh, det, det är helt rimligt. Och det är ingenting jag såg man behöver exempel, eh, skämmas Back, över heller. Nej, exakt. Jag såg Backman eh, tweetade något om det. Att han ja, men gick upp i ruset då som fotbollssupporter att eh, en av de största spelarna som du säger i klubbens eh, historia är så stor verkligen. Jag, någon tyckte att jag, att jag hade en problematisk historieskrivning kring hans liksom sportsliga karriär i Cristiano Ronaldo. Men... Topp 10. Topp 10. Okej. Okay. Ja, hur som helst. Jättestor spelare. Så jag, jag kan förstå det samtidigt som han är i, i, i tanken efter också tycker att det är problematiskt. Mm. Och det, det är som du säger också
0: smakar illa. Och då ska man ha med sig att Juventus de la om sina försäsongsläger från USA till andra delar av världen för att USA och amerikansk polis då har möjlighet att gripa Ronaldo på American Soil mm. för att då eh, fortsätta och, och, liksom, ta upp den här utredningen och, och, och ja, men, gripa honom helt enkelt. Mm. Eh, och så kan man ha invändningar mot att ja, men varför pratar man inte om det här varje vecka och, och varje gång man pratar om Ronaldo Juventus senaste året. Men det går ju inte heller. Går inte heller. Alltså, nu blev det här aktuellt på ett helt annat sätt. Mm. Och då tycker jag i alla fall att man inte behöver sopa det under mattan eller titta åt ett annat håll. Det här är en del av Cristiano den, Ronaldo. Den finns över honom. Exakt. Och det känns det finns ett jävligt eh, liksom viktigt att man inte bara låtsas som att det regnar. Mm. Och med det sagt så kan jag understryka igen. Jag tycker också det här är jätteroligt att Cristiano Ronaldo går tillbaka till Manchester United. Jag, 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 jag gick Vi kommer också, också återgå upp. och prata om det rent sportsliga <laughs> kring Ronaldo. Självklart. Och han är inte dömd och man kan inte ta sig för pannan och skrika, grip honom. För att då hade alltså, hade det varit på det viset så hade han ju inte gått ut på Old Trafford när han nu går ut på Old Trafford efter landslagsuppehållet. Du fattar vad jag menar. Mm. Men jag tycker att det, det, det är en del... Man kan ju
1: konstatera att det finns ett mörker ah. och en skugga över honom som kommer följa med honom genom hela hans karriär. Verkligen. Och förmodligen efter
0: också. Verkligen. Hörr du, vi har blivit långa. Vi har mycket att göra idag. Du och jag ska käka lite lunch nu. Sen så ska vi ge oss i kast med att spela in de första av totalt åtta Tutski Balutski Champions League-avsnitt som vi ska skicka ut här innan premiären den 14 september. På Telia och Simor.
1: Mm, det är du som leder sändningarna. Du får med Olof Mälberg. Du får mer Micke Lustig och Kim
0: Källström. Fan vad roligt det känns. Mycket
1: fotbollserfarenhet där i den studion. Ja, men jag, jag, det är Spånga. Eller, ja, det var Spånga va? Ja, ja precis. Exakt. Ja. Nä, och sen men, lite annat.
0: Exakt. Jag, jag, jag har ju redan Tränare
1: uppfatt... i Belle Barkeby.
0: Nej, i Bollsternäs. Ah. ja. Jag har ju redan uppat studion som vi sjösätter här om två veckor.
1: Gulgröna var jag mm. fiffan
0: Ja, det var ingen snygg färgkombo. Så, så är det faktiskt. Mm. Eh, men jag, 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 jag vill verkligen understryka hur... Alltså, Part i målet givetvis. Men hur upprymd jag är över det sportchefsjobb som Niklas Opanic Erik Westberg och övriga gäng har gjort där borta. Som alltså landar Mikael Lustig och Olof Mellberg två i svensk fotbolls tv sammanhang Oprövade nya fräscha ansikten och röster. Men framförallt tillsammans med Kim Källström. Champions League-erfarenhet- ansvaret ligger ju på dig
1: att få ut maximalt av dem i en fotbollstudio också Gustav så jag har stora stora förväntningar ja,
0: nej men det ska du ha ja. det tycker jag är rimligt ja. och det ska, det ska alla som lyssnar på det här ha ja. och jag ska göra mitt bästa för att göra Kim och Olof och Lustig och Vicky och Backe och Frida och Olof och alla andra som jobbar med den här rättigheten så bra som möjligt men jag vill bara undersöka hur fett jag tycker det är att både Melberg och Lustig ansluter till Käppeslig-satsningen för att Bajen och ljugen och blåvet om Almösuporter de kan gasta hur högt de vill. Alltså, det är inte en samling aik kor <laughs> Nej det är det inte Alltså det är Olof Mellberg, Mickey Lustig jo. och Kim Källström De sitter i den studion Jag tror att den den de allra
1: har... flesta, även om det låter lite på Twitter Så tror jag att de allra flesta skiter fullständigt det
0: Jag hoppas det i alla fall ja. Så länge de är bra, ja, och det kommer de vara Det kommer de vara, skaffa ett Simor-abonnemang, för det är nämligen där man Streamar alla matcher från Champions League, pröjsar man 299 kronor för det här, så får man dessutom Alla matcher från La Liga, alla matcher från Serie A Och alla matcher från VM-kvalet Som nu rullar igång igen på onsdag Just det det ska bli kul. Verkligen. Och, och då du du vi
1: VM-kval det är alla matcher. Ja. Alltså. Det, det är ju ja, att ja, ja. feta Herregud. fighter här som man
0: Visst, Visste du för övrigt hade du koll på att VM-kvalet alltså avgörs i november. Det är den här hösten. Oh, det ska inte in i våren eller någonting utan nu är det VM-kval. Nej, då, 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 då blir det lite Nations League va. Ah, ja, eh, vm rullar igång, men ändå fett att ah, de här tre ja. landslagssamlingarna eh, september, oktober november. Då, då ska det Ge med
1: hösten bara nu ja, Dra verkligen. igång
0: In på tele.se snedstrek Eller seymour.se snedstrek ja. Och skaffa er det abonnemang som passar Just er fotbollskonsumtion allra bäst Men vi ses i rutan
1: Ja vi ses i rutan och när vi ändå har Budskap att komma med här Så ta en Pepsi hörni Det är jäkligt gott, det ska du göra till Lunchgusten, en Pepsi Max Med smak av mango
0: som är den nya höstsmaken mm. Det är inte dåligt, eller hur? Verkligen inte. Vi hörs igen när transferfönstret stängt och gul och gul och närmar sig avspark mot Spanien. Ta hand om varandra till dess. Tack för att ni lyssnar. Ciao, tutti. Ciao tutti.